1: Voy a exponer mi hipótesis del programa de hoy de Mindfacts, que es la siguiente. Atención: Todos los integrantes de los podcasts van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Y cuando digo todos, digo todos. Ojo, porque aquí vais a salir todos mal parados también. Los creadores de los podcasts, fuera, inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué os parece? Pues normal. Los guionistas de los podcasts, fuera, inteligencia artificial también. Con cualquier tipo de inteligencia valdría. Eso. Los locutores de los podcasts, fuera, ya, inteligencia artificial. Prescindible. prescindible. Los traductores, los intérpretes, toda esa gente, fuera, inteligencia artificial. Prescindibles, todos. ¿Vale? Los editores de sonido, fuera, no. inteligencia artificial. No, no, no Ah, no, no, ah no, no, ya no. te parece bien. No, claro. no, y no. los oyentes, ahí voy, ese era mi último punto. Los oyentes de los podcasts, fuera, inteligencia artificial también. Con lo cual los podcasts van a ser hechos por máquinas y escuchados por máquinas. Los humanos, todos prescindibles, ¿vale? Pegándonos en y Twitter esto, los humanos. Sí, también. Si eh, no, nos dejan fuera también. también. Fuera. La inteligencia Artificial. Esto lo vamos a desarrollar hoy en Mindfax. Si queda alguien al final del episodio. Todos fuera. La música que va a sonar ahora, fuera. Inteligencia Artificial
2: también. Buscamos los límites de la ciencia. El futuro de la tecnología. El alcance de la mente humana. Esto es
1: MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo prescindibles, que somos todos en este podcast. Que lo somos, de verdad, lo somos, lo somos. Prescindible Jesús Callejo, ¿cómo estás?
3: Pues esta es la voz sintética de Jesús Callejo, el auténtico está tomando <risa> una cerveza en Marbella.
1: <risa> Hay una vida mejor
3: bueno, ahí fuera.
4: <risa> ¿Dónde vas a parar? Prescindible Alberto Espinosa, ¿qué tal? No estoy, esto lo está mezclando una inteligencia artificial ahora mismo. O sea, sí, a la música, sí. todo, yo estoy tomándome otra cerveza con Jesús Callejo Marbella. Yeah. ¿Con una Mau lo ves? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo te suena, cómo te suena el podcast mezclado por inteligencia artificial?
2: No, no me contesta la pregunta. Prescindible Sergio Cordero, ¿cómo estás? Desde luego, prescindible, y yo soy el único tonto de como soy de letras y no sé programar ni tener bots ni nada de eso, estoy aquí pringando, macho. Ya ves, tenía que haber ganas estudiado. Ganas currar, más tiene. ¿Quieres una Mau en la playa con esto? Iba a decirte una Cruz Campo, pero no sé si... A lo mejor al voto Alberto ah, le, no le importa. Ah, ah, ah. A ver, como se ríe, sé que es él, no
1: es el voto.
4: Ah, ah.
1: Bueno, saludos del prescindible Fran y Zuzquiza. Eh, Sergio, ahora sí... Eh, Recuérdanos a qué dedicamos nuestro esfuerzo humano real Para ayudar a otros humanos reales Que necesitan
2: que les echen un cable Bueno, pues nosotros desde luego que Lo que hacemos es ayudar a la gente que más lo necesita Y siempre tenemos una buena acción En cada parte de la temporada Y en esta, sin duda alguna, va a ser Ayudar a llevar a esos niños que no tienen juguetes Pues eh, por parte de todos los oyentes Una lista y una lista de juguetes
1: pues dicho todo esto y con la ayuda de la inteligencia artificial que hoy somos todos arrancamos este episodio de Mindfax especial podcast de inteligencia artificial cero humanos por el camino.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. ...y Bluehost automatically helps you get found ...en search engines like Google en Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: Queridos Mindfactors... os recuerdo que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde tenemos una cita, una cita doble, programa doble de Mindfax en vivo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Junto con Martín Sierra y, si acaso, con Javier Sierra, hablaremos de nuestro viaje hacia el espacio desconocido. Tenéis las entradas a la venta en palaciodelaprensa.com palaciodelaprensa y todos los ingresos que consigamos irán destinados a la ONG Médicos Sin Fronteras. Así que si queréis venir, aprender, pasarlo bien y además hacer una buena acción, palaciodelaprensa.com para venir a ver Mindfax en vivo. ¡Nos vemos! claro ¿la, las músicas espía ¿a quién se las pido? ¿a ti o al bot? ¿cómo va esto? ¿Cómo que, 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 que estoy con Callejo tomándome una cerveza ah, para que si no me vaya a Pero trabajar pido, para eso, para eso te pido tenemos inteligencia artificial para no trabajar tío tiene razón, y yo qué hago aquí con Sergio, es verdad, no, no, vamos a irnos pronto. Eh, vamos a hablar de cómo interactúa el mundo del audio, de los podcasts, de lo que estáis escuchando ahora mismo, Mind Factors en vuestros oídos, y que seguramente en un futuro cercano, pues lo dicho, se ha creado todo por ordenadores y vosotros también seáis sustituidos por, por máquinas. Vamos a poner un ejemplo que queramos que queremos que conozcáis, en los en el que ha participado también Alberto Espinosa de manera directa, del que nos podrá hablar también, junto con los dos invitados del programa de hoy. Quiero que escuchéis este podcast que se llama Relatos Sintéticos y que es una serie especial de tres episodios escritos y locutados en grupo entre humanos e inteligencias artificiales. Está disponible en Spotify en Apple Podcasts, en Evox o en vuestra plataforma favorita Espivot, eh, ¿puedes poner
4: el primer corte por favor? Dale, inteligencia
5: Buenas noches La terrorífica historia que están ustedes a punto de escuchar está basada en hechos reales o quizás no y les hará estremecerse en sus butacas retorcidos por el pavor o quizás no pero lo que es seguro es que es un relato concebido con mucha dedicación y también con grandes dosis de inteligencia artificial. Cerca de un 60% de su guión ha sido escrito con ayuda del algoritmo de GPT-3. Solo el oyente más avezado descubrirá qué pasajes han sido ideados por un robot y cuáles por un juntaletras.
1: Pues hay que afinar el, el oído y vamos a saludar a dos de los responsables del equipo creador de este podcast. Ellos son Carmen Torrijos, que es responsable de inteligencia artificial en Prodigioso Volcán. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Eres real?
6: Hola, ¿qué tal? Totalmente real, aquí estoy.
1: Vale, vale. Pues no tenemos un. Y Pablo Escobedo, que es redactor creativo también en Prodigioso Volcán. ¿Eres de verdad?
5: Hola, buenas. Espero que me toque un poquito. Creo que sí, sí. Ah, vale, creo que voy a decir,
1: <risa> espero, espero que sí. Bueno, vosotros sois parte del equipo que ha creado este Relatos Sintéticos con el diseño sonoro, la edición de Alberto Espinosa, el de verdad. Pero claro, hoy no le tenemos... ¡Espi! ¿Qué? Que, que vente a contar cosas. Venga,
4: voy a coger un está ofendido, el Hyperloop. Está, le, veo,
1: le, veo, le veo ofendido completamente. Bueno, eh, como digo, Relatos Sintéticos es una serie de, de relatos creados a cuatro manos entre entre creadores reales e inteligencia, inteligencias artificiales con motivo de la fiesta de, de Halloween. Carmen, ¿cómo surge la idea de ya no de crear el proyecto, sino de mezclar ambos mundos, los creadores reales con los creadores artificiales para este proyecto?
6: Bueno, la idea primero surge de descubrir el mundo de las voces sintéticas, ¿no? Porque yo conocía a Nieves de Monoceros Labs, que son los que, los que el laboratorio que nos han hecho las voces, y del de el hype tremendo en casa, ¿no? En el volcán, de decir, ¿qué podemos hacer con voces sintéticas? Esto mola un montón, están mucho más evolucionadas, ya no son el, el loquendo que teníamos antes, ¿no? Siguen teniendo ahí sus, sus fallos, pero realmente ha sido un salto cualitativo en las voces, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellas? Y estuvimos pensando varias ideas, estuvimos pensando en un podcast... Eh, a todo esto era el 14 de octubre, teníamos 15 días sí, y queríamos sacarlo ya. para Halloween, sí, sí, y teníamos que correr. Eh, cuando escuchamos las voces, las muestras de las voces, los relatos locutados y demás, eh, vimos que, que había que vestirlo un poco y que quizá era buena idea combinar con voces humanas para que quedase algo, incluso que, pues que tu cabeza fuera consciente de cuando estaba escuchando una voz natural y cuando estaba escuchando una voz sintética, que incluso ese proceso cerebral era interesante, ¿no? Y de ahí venía un poco uh -huh. la idea.
1: Pues si os parece vamos a escuchar una de las voces sintéticas Que intervienen en este relato Y yo te voy a contar, os voy a contar mi reacción Que creo que también da para, para pensar Por favor, espivot, dale al play
6: Fue en la brada Son las once y media de la noche En el séptimo fe De calle Reyes Godos 23 Isabel Gómez sánchez mira con satisfacción La calabaza que ha comprado en el mercado de abajo La ha tareado Con una cara espeluznante Tras la muy insistente petición de su hijo y no le ha salido nada mal.
2: ¿Qué os parece, Sergio Jesús, esta, esta voz que ya hemos dicho que es sintética? Bueno, que puede dar lugar a equívocos, ¿no? Tienes que prestar atención para saber que, que realmente es sintética.
3: Y cómo ha mejorado, ¿no? Este tipo de, de voces clonadas, porque es que antes sonaban como si estuvieras hablando de nadie, ¿no? Este es un relato de Roland <risa> Poe. Entonces, claro, se notaba a la lengua sí, es que verdad. eras gangoso o era una inteligencia artificial. Pero en este caso, da el pego... Bueno, lo, luego lo comentaremos, ¿no? Porque, claro, al dar el pego tiene sus aplicaciones muy positivas en este sentido, pero también mm -hmm. se puede sustituir la voz de alguien sí que ese alguien lo sepa y le puedes meter en un lío pistonudo.
1: Sí, sí, desde luego. Yo en mi primera reacción, Carmen, cuando escuché esta voz en concreto, te digo la verdad, ¿eh? soy totalmente sincero, fue ¡Ojo, mm -hmm. qué locutora tan mala!
6: Claro. <risa> pero,
1: pero pensé que era humana, te lo juro. Con lo cual está ahí la, bien, ¿eh? la, la reacción es buena, en realidad, ¿no?
6: A ver, hemos tenido de todo. ¿eh? Hemos tenido también eh, alguna reacción que nos ha dicho que era un poco GPS. Y esto es curioso. Esta, esta reacción fue en directo en Onda Cero, además. Pero es curioso sí. porque que el, que el, o sea, el GPS, la voz del GPS que, de Google Maps o haya, que es Nicky García, no es una voz que no exista. No es una voz, o sea, es una voz sintética, pero es clonada de la voz de Nicky García, que es real, ¿vale? Y, sin embargo, esta voz que hemos usado nosotros no existe. No está clonada de ninguna voz eh, humana, sino que es una mezcla, es, es una síntesis realmente de de distintas voces, pero no es la voz de nadie, ¿no? Entonces, a ella hay una pequeña diferencia. Eh, lo que pasa es que ha tenido muchos avances en la pronunciación, yo creo que la pronunciación es buenísima, cuando dice son las once y media de la noche, esa che es mucho más difícil de conseguir de lo que parece, por ejemplo, ¿no? Pero sigue teniendo alguna cosita en la entonación, que es donde la gente quizá más nota que ahí pasa algo raro, ¿no? Que es lo que más, la diferencia de una voz humana.
1: Me flipa, Espi, lo que acaba de decir Carmen, de esa che es muy difícil de conseguir. Claro, es Me alucinó. Es un
4: sonido muy complicado, además. Para un valenciano, no, no explosivas creo. Explosivas y todo eso.
1: <risa> La voz no sabemos de dónde era, creo. Pero eh, además de crear las voces sintéticas, Pablo, el guión en sí, tú que eres el redactor, ha sido creado también, digamos, a cuatro manos, entre humano e inteligencia artificial, ¿Cómo se decide, eh, primero, hacer esto? Segundo, ¿hasta qué punto la IA tiene implicación en este proceso? Y después me imagino que habrá que revisar el resultado para que todo tenga un sentido, una coherencia.
5: Eh, sí, y efectivamente hay que revisarlo bastante porque eh, nunca GPT-3 va a sustituir la capacidad... Bueno, nunca. Eh, sí podría hacerlo, pero vamos. Eh, es difícil que sustituya a la capacidad que tenemos los redactores o los creadores humanos de... de de concebir una historia ¿no? o sea, cuando, en cuanto más capaz sea eh, GPT-3 de crear historias, lo que estará haciendo probablemente será más copiar muy, muy seguramente ¿no? o sea, la, la originalidad yo creo que también depende mucho de, del, del humano ¿Cómo se decide? Pues porque es una herramienta que ya existe y está pública y disponible desde, de, desde hace dos años que la puso a disposición de todo el mundo la empresa que, que creó GPT-3, que es OpenAI eh, hay que mencionar que está Elon Musk, ¿no? Dentro del accionariado de, de OpenAI. Le tenemos mucho respeto a, a Elon Musk, sí, sí, nuestro patrón. Sí, sí, sí. El patrón del programa. Después, siempre, siempre. No, no diremos nada más. Entonces. Eh, <risa> y, 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 y es una herramienta que, que da mucho juego a la hora de crear. ¿no? Es una que de hecho, yo suelo emplearla muchas veces para mm, enfrentar la folio en blanco a la hora de, de comenzar un texto de lo que sea dentro de, de mi trabajo o, o para muchas veces darle una vuelta, un giro, algún 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 texto que, en el que esté trabajando y que igual necesite eh, pues un pequeño un pequeño ajuste de tuerca que a veces esas cosas se, se, se obtienen muy bien cuando estás hablando con un compañero, ¿no? lo que llamamos un peloteo, pues eh, GPT-3 puede suplir a ese compañero que a veces no está disponible ¿no? y te puede ayudar a, mm. a, a, a obtener nuevas ideas, ¿no? nuevos conceptos. Entonces, mm -hmm. pues... Vino Carmen un día y dijo vamos a utilizar todo lo que puedo, todas las inteligencias artificiales que podamos para hacer un, un, un podcast. ¿no? Entre ellas, GPT-3. Y dije, pues encantado porque eh, escribir ficción con GPT-3 es algo muy divertido. ¿Que cómo se hace? Mm, para no enrollarme, pues hay, dos man hay muchas maneras, pero las dos que hemos empleado han sido las más básicas. La primera, yo comienzo la historia, es decir, escribo un prompt que el prompt son las instrucciones que se le da a, a GPT-3, a la inteligencia artificial, para que genere más texto, pues ese prompt va a ser el comienzo de mi historia. Eh, había una vez, pues en este caso la calabaza, ¿no? Eh, resulta que eh, nuestra protagonista se ha comprado una calabaza y la ha tallado porque es Halloween. Y entonces le dices, intro, ¿no? GPT-3, sigue tú, ¿no? Te, te, doy, te doy el pie. Y GPT-3 continúa. Obviamente, eh, dentro de lo que es toda la narración, si, si le dejas suelto, digamos, mucho tiempo, va a empezar a decir muchas incoherencias. Entonces, lo bueno es, digamos, frenarlo, decirle que vaya cogiendo trocitos pequeños y, y, tú, y tú le una vez eh, ves la primera incoherencia o la primera cosa que no tiene sentido o gracia, pues le cortas y dices, bueno, hasta aquí. Retomo yo, sigo escribiendo. Le doy al intro y GPT-3 sigue generando. Esa es una de las maderas. Y la otra eh, es decirle... A ver, GPT-3, que lo hicimos con el tercer capítulo, ¿no? El plazo de entrega eh, mortal. Digo, GPT-3, no me apetece darte ni el comienzo de la historia. Lo que voy a darte es decir... Eh, lo que voy a decirte es... Los protagonistas de esta historia son... Eh, en primer lugar, un oficinista y en segundo lugar, una, una, su compañera que es nueva eh, y, de la que, y, y luego el tema que, que sobre el que tiene que ir esta historia es una historia de terror en la que aparezca la inteligencia artificial y entonces GPT-3 comienza a escribir. eso es, Y así fue como comenzamos nuestro tercer capítulo. Mm y bueno, yo lo recomiendo además porque es muy divertido, o sea, se pueden hacer estas cosas y muchísimas más que, que iremos seguir haciendo.
2: Sí, sí, Sergio está levantando el dedo, creo que lo va a probar en breve No, vamos a ver, yo en uh -huh. primer lugar debo felicitaros porque me, me han gustado mucho las historias vale me, me parece algo muy innovador y a, y a su vez gracioso, además es suficientemente breve como para ver las tres y, y recrearse a mí personalmente la que más me ha gustado es la segunda no porque uh -huh. mezcla también eh, un clásico como Becker, introduce la ecuación, no quiero hacer spoiler tampoco pero me ha gustado mucho. Además, nos ha venido al pelo porque hace tres programas creo recordar que hablamos de GPT-3 en este, en este podcast. Tuvimos a Eneco, que es nuestro eh, experto de cabecera en inteligencia artificial. Nos estuvo explicando cómo funciona GPT-3. Y bueno, pues hemos visto una aplicación tremendamente práctica con, con vuestro trabajo. Y yo os quería preguntar. Eh, nosotros, por ejemplo, utilizamos DALI eh, para crear las carátulas de, de cada episodio, ¿vale? Que es otra versión de OpenAI, en este caso, para, para hacer material gráfico. Y quería preguntaros si en vuestro caso sabéis si se puede utilizar dentro del prompt de GPT-3 como en Dali que puedes darle estilos. Por ejemplo, en Dali tú le puedes decir quiero un oso de peluche que aterriza en un asteroide al estilo de Matisse, ¿vale? Y te lo pinta como, como fuera del propio estilo de Matisse. Yo querría saber si GPT-3 tiene esa posibilidad también de darle estilos. Oye, pues hazme una historia de un juguete asesino tal y como lo haría Stephen King. Y te puede tener esa, esa forma de, de, de escribir o algo similar como, como puede hacerlo. Porque ya os digo que me parece muy interesante vuestra mezcla de este clásico Becker con la inteligencia artificial en el segundo episodio que habéis hecho.
6: Es que no funciona exactamente igual. Sí que, sí que más o menos, pero no funciona exactamente igual. Tú a, a Dali lo que le estás dando es el nombre del estilo. Y ese nombre del estilo en, en la mente eh, sintética de Dali ya está asociado a muchísimas imágenes con ese estilo. En el caso del texto, lo que hace es continuar en el estilo en el que tú empiezas. Uh -huh. Tiene que uh -huh. copiarte, ¿no? Es un poco más que te tiene que copiar. No puedes decirle... Puedes intentarlo, ¿eh? Yo tampoco he hecho muchas pruebas con esto. Puedes intentar decirle en el estilo de Becker, en el estilo de Cortázar y ver qué pasa. A lo mejor funciona, pero lo más normal es que continúe en el estilo en el que tú empiezas porque a Dalí solo hay que darle el prompt. Pero a GPT-3 hay que darle la instrucción y una semilla, ¿no? un, un inicio una forma de que vea lo que quieres, un ejemplo, digamos, de lo que quieres que haga. Basándose en ese ejemplo te va a copiar, se va a inspirar, ¿no? Y es cuando va a seguir en el estilo en el que tú empieces. Si tú empiezas en verso, va a seguir en verso. Y si tú empiezas con una prosa muy elaborada, pues va a seguir en ese estilo, ¿no? Y si empiezas con un tono muy, muy cercano, pues también va a seguir. Es un poco la, la magia que tiene GPT-3, que a todos nos flipó al principio, que es, imitaba muy bien el estilo en el que tú empezases. Pero es que lo, los, lo que hay por dentro de los modelos no funciona exactamente igual. Entonces, en Dali quizás es verdad que es un, lo del estilo es como más directo.
2: Vale, aquí esto nos lleva a, a un poco polemizar, eh, como tú bien has dicho, que hay que proponer una semilla. Y nosotros en nuestro programa que hicimos de, acerca de GP3 debatíamos si llegará un momento en que esa semilla la puede proponer también una inteligencia artificial. Es decir, que el primer motor, que diría Arist Aristóteles ni siquiera tiene que ser un humano, sino que puede provenir de una inteligencia artificial. No sé si GPT-4 o GPT-6 llegarán a ese punto. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Siempre va a ser necesaria la mente humana detrás o llegará un momento aquí, aquí en que ni El amenazado es Pablo, claramente. <risa> Pablo,
5: <risa> bueno, yo precisamente ¿tienes miedo de perder tu trabajo? <risa> Me he metido en todo esto eh, para asegurarme de que en algún momento se necesita mi, mi dedo dándole a un botón, ¿no? aunque sea el intro. Así que...
2: <risa> aunque sea el de encender el, el PC. <risa> <risa> Eso
5: es. ¿no? Eh, que de hecho, yo creo que es la respuesta a la pregunta. Alguien tendrá que decirle a la máquina en algún momento que haga algo. ¿no? O sea, eh, eh, esa semilla eh, tendrás que decirle eh, al, a la máquina que la coja de algún sitio o que la cree a partir de algo. O que el, entonces, claro... Eh, la, yo sin tener los mismos conocimientos técnicos que Carmen, me, podría decir que me parece un poco arriesgado decir, decir eso. Que sí, que igual podemos crear loops ¿no? donde, la, donde la máquina sola empieza a echarle creatividad y decir, haz cosas, no a ver, a ver a dónde llegas. Pero creo que los resultados van a ser casi siempre aberrantes o sesgados hacia alguna dirección en concreto. Por ejemplo... Eh, a, a cuento de esto y a que os gusta la generación de imágenes seguro que habéis visto esta noticia de un señor que se dedicó a poner nada en el, en el Dale Mini, que ahora es crayon eh, a ver qué imágenes generaba y solía salir mm, en casi... En el grid de seis muestras que te da, bueno, os animo a los que no lo conozcáis a que uséis DALE MINI, eh, solía salir siempre una. Bueno, las... Hay que
2: decir que nosotros, nosotros tenemos cuenta en el DALI 2 original, o sea, somos de gente. Lo digo de... por los y, oyentes. Y, pues, somos el gordo. <risa> <risa> no, creo, creo que ya está abierto, me parece que ya, ya no hay lista de espera. Me
5: parece. No, 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 de hecho se, se entra automáticamente, sí. Eh, pero vamos, que si en, en, en DALE MINI no metes nada, eh, te aparece siempre una señora con sari. Una señora ¿Eh? con Sari, con, con, con un, con un, una, una, una señora de la India, ¿Sí? ¿por qué? <risa> Porque o sea, cuando no le dices nada, al final eh, el resultado suele estar sesgado hacia, hacia un lugar concreto. ¿no?
1: Sí, aunque sea un cuadro blanco, que ya es algo, efectivamente. Pero estamos hablando de todo este proceso, creación de voces, creación de guiones, creación de imágenes también, pero eh, la última parte de, de este camino sería la edición sonora, ESPI, eh, mm. Qué has hecho tú además uh -huh. y aquí cabe la pregunta en el aire de, y no sé si tú tienes una respuesta más allá de la seguridad de nuestros trabajos de por qué no se cuenta con inteligencia artificial para ese
4: proceso sonoro ¿tú crees que ya podemos estar allí? no tengo ni idea, espero que no ¿Mm? por mi Carmen, trabajo es, es, Pero entiendo, ahí, entiendo que en un futuro probablemente sí tú le dirás, sí. eh, quiero que me recrees una atmósfera, eh, pues como en, por ejemplo en, en el segundo episodio en el campo con una tormenta, eh, viento, eh, lobos, y lo hará. ¿Eh? Igual ¿Eh? que hace imágenes, pues podrá recrear atmósferas sonoras. Como lo entiendo que sí. Me... ¿Eh?
6: Yo creo que no es difícil, eh, lo que pasa es que claro, que eso después nos mueva o nos produzca algo, realmente tenga una calidad que, que sea evocadora, ¿no? porque nosotros sabemos cuando algo es evocador porque tiene una influencia en nosotros, porque a nosotros se nos pinta en la mente un paisaje sonoro ¿no? y la idea no tiene nada de esto. No es muy difícil decirle ponme un sonido de pasos, ponme una puerta que se cierra o una puerta que se que chirría o ponme un sonido de papeles, eso es muy fácil ¿no? porque tendrá un almacén, igual que Dalí tiene un montón de imágenes, tendrá un almacén con un montón de de clips sonoros y ya está. Y solo tiene que buscar el clip que está asociado a la palabra pasos o el clip que está asociado a la palabra papeles. O sea, eso en realidad es sencillo, no, no es muy difícil y llegará pronto. Otra cosa es que se democratice, ¿eh? porque cuando nos preguntan, por ejemplo, por qué no hemos hecho la música, es porque no hay todavía nada Tan, tan democratizado, tan accesible, tan rápido de usar como DALI o como GPT-3. O sea, todavía necesitamos que eso, pero vamos, que va a llegar, que es cuestión de un año más sí, o un hecho, año y medio o de dos hecho, años. ¿eh?
2: De hecho, OpenAI tiene Muse, creo recordar que se llama la herramienta, que es la, la próxima versión, digamos, eh, basada en músicas y en sonidos, eh, también tomando como, como núcleo GPT-3 y el ejemplo de DALI también. O sea, que está, es, como tú bien dices, está en desarrollo.
6: Está ahí, sí, sí, lo vamos a tener. Lo que pasa es que es lo que a mí lo que siempre me ronda la cabeza es esto, ¿no? De cómo decides que pones un sonido y no otro. Y cómo decides que pones una música y no otra. Esa, esa decisión final, esa selección, es la parte humana que es insustituible ahora mismo y que lo va a ser por mucho tiempo, ¿no? Como la historia esta de, de este chico de Colorado que mandó a una feria de arte, a una competición de arte en una feria estatal, una imagen y ganó el primer premio y se le echaron encima muchísimo, ¿no? Que fue este verano que fue como el primer gran escándalo con, con las IAs de Generación de Arte. vale, Pero esta persona tuvo que seleccionar entre un montón de imágenes, más allá de lo que le costase escribir el prompt, al final tienes que decidir cuál mandas al concurso. ¿Cómo, cómo decidiría la IA qué imagen manda? O sea ¿Cómo decide la IA cuándo se acaba el proceso creativo? ¿Cuándo ha llegado a algo que es satisfactorio? A mí eso me cuesta verlo en términos... Eh, de ingeniería o de computación ¿no? esa selección final, porque con qué criterio cuál es el criterio, tú eliges algo que a ti te hace sentir algo, que a ti te evoca algo, ¿no? y que predices que en los demás va a ocurrir lo mismo pero no sabes cómo no sé, no sé con qué criterios lo haría la un ordenador la verdad. cuando
4: decide la IA que algo es no. arte ¿no? Que, es, que algo es artístico no, y, y que está lo que terminado está, lo, lo que está diciendo Carmen, que generar sentimientos es que es complicado, porque eh, lo que es el miedo por ejemplo en este caso pues a lo mejor tú lo... Tiene un montón de efectos o de sonidos caracterizados como miedo, pero a lo mejor no da miedo. Ya. Yeah. Hay mucho sí. tipo de lobo, hay mucho tipo de pase y mucho A lo mejor no da miedo. Y a lo mejor mm. suena un poco charante. Pero yo entiendo mm. que esto se va a pulir y que va a acabar siendo pues, pues como las imágenes de Dalí o como los guiones, efectivamente. Mm. Jesús.
3: Sí, tengo una pregunta doble ¿no? que está más relacionada una con otra Vale, partimos de la base de que, por ejemplo, mi voz ¿no? la, se puede hacer sintética y yo grabo un discurso o una conferencia eh, con esa voz ¿no? con esa inteligencia artificial Entiendo de que se traduciría con mi propia voz también al francés, al chino o al ruso y esa misma aplicación esa misma charla la podrían escuchar en cualquier parte del mundo en el idioma que ellos quieren y entiendo que para el doblaje de las películas, por ejemplo, que a mí me gusta, yo que sé, la, vo la voz de Clint Eastwood, pero sin embargo, como no sé mucho inglés, pues la tengo que escuchar en inglés y con una traducción simultánea. Yo podría escuchar la voz de Clint Eastwood en español con su mismo tono, pues, con su misma cadencia.
1: Te lo voy a contar. Bueno, no sé si llega tanto. Ahora le, le paso la bola a Carmen y a Pablo para que lleguen a ese último punto. Pero os voy a contar un ejemplo de que esto que estás planteando ya es real en el momento en el que estamos grabando este podcast. Mirad, hay un experto en tecnología de podcast y comercialización que se llama Brian Barletta, que tiene un podcast y una newsletter cuyo nombre en inglés es Sounds Profitable. Podemos traducirlo como suena rentable en castellano, ¿vale? Y Brian lleva tiempo haciendo ambos soportes. Y lo quería lanzar en español. Y lo ha hecho. He escrito y hablado en español. Pero Brian... No habla el idioma. Mirad, eh, así suena el podcast de Brian en inglés.
2: Esta es la voz de
1: Brian Barletta en inglés, la original, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho Brian, fíjate, Jesús, que se parece mucho a lo que tú planteas, es lo siguiente. Hay una empresa que se llama Veritone, Veritone que es una empresa de servicios de inteligencia artificial, y mediante sus sistemas transcriben primero... El audio a texto. Segundo, traducen de inglés a español. Y tercero, sintetizan la propia voz de Brian mediante todos esos discursos que tú has dicho que se pueden recopilar y escuchar para crear la voz que va a hablar en castellano y hacer esa versión. La voz de Brian
5: en su podcast en español suena así. Durante el último mes, pasé mucho tiempo profundizando en un tema específico, la transparencia. Me encantaría decir que hice esto por elección, pero la verdad es que el artículo de Bloomberg de Ashley Carmen Podcastes are buying millions of listeners stroke mobile game ads? ¿Es lo que me llevó a este curso? Es
1: verdad que no está muy pulido. Creo que, Jesús, si tenemos a Clean Eastwood, como ponías el ejemplo, con una voz así, a lo mejor nos decepciona un poco. ¿no? <risa> es bastante pero, bueno, me ¿eh? sí, está
3: bueno. bien, es verdad. Y además va mejorando esto, pero bueno, pero que eso da un cambio y un giro radical a muchas de las de las limitaciones que ahora existen no a nivel tecnológico como es decir que yo pueda dar una charla en inglés en ruso o en lo que sea no en cualquier idioma llegas a muchísima más gente y además con una tecnología pues accesible en principio a muchísimas personas no hace falta una tecnología cara para, para descargarse el software y luego eso la posibilidad de escuchar voces de estas eh, profundas, ¿no? Que cuando hay un doblaje, pues pierde, ¿no? Pierde esa entonación, que al final te acostumbras. Ese es el gran problema muchas veces que tenemos en España, que todas las películas se han doblado y al final nuestro oído yo creo que se ha atrofiado, ¿no? Para escuchar <risa> en el idioma original. O sea que yo, yo ahí le veo una aplicación interesantísima, una aplicación de futuro donde la tecnología nos va a ayudar muchísimo, pues precisamente para eso, para desarrollar distintos campos del conocimiento.
2: Bueno, sí, y el como, hecho, Pablo, un es... comunicador universal un poco también, ¿no? Porque claro. ha salido hace poco... Eh, la demo de, de traducción de meta que es bastante impresionante como en tiempo real eh, alguien está hablando en inglés y se traduce inmediatamente al Hokkien que es una lengua china que no es precisamente español ni francés sino una lengua muy compleja se traduce en tiempo real eh, si le pusiéramos una capa encima que fuese el mismo sonido de la voz del hablante pues tendríamos ese traductor universal que tanto hemos estado buscando ¿no? para poder ir y entendernos con cualquier persona del mundo algo que sería sumamente interesante claro, te iba a decir
1: Pablo que te veo escribiendo en cualquier idioma que quieras pensar, no sé polaco, chino, como han dicho, lo que quieras esto está a la vuelta de la esquina bueno,
5: Yo por, por lo que es escribir me fío bastante de Dipele, que es el, el mejor traductor del mundo y funciona con inteligencia artificial, o sea que sí <risa> eso, tranquilamente sí, sí personalmente eh, no tengo muy claro cómo será el futuro eh, de de, la, de las voces sintéticas eh, doblando eh, actores y tal, pero que es, es muy sugerente esa, esa idea pero de todas formas me hace pensar que cada vez más las nuevas generaciones preferimos precisamente la voz original no sé por qué íbamos a preferir que la voz original de los actores compitan contra su réplica sintética no sé yo creo que nos estamos acostumbrando a leer subtítulos y es bastante reconfortante sea que
1: también generados automáticamente por YouTube no los subtítulos todo hecho por
4: maluco no nos escapamos bueno ojo Ojo, Bruce Willis, que el pobre pues ha tenido que retirar porque tiene una enfermedad degenerativa y no va a poder volver a actuar, ha vendido sus derechos de imagen eh, para, para una posible réplica en deepfake eh, en un futuro. Bueno, o sea, a lo mejor seguimos viendo a Bruce Willis, pero de otra manera y le escuchamos y ahí, claro, de otra claro. manera. Hay actores que han vendido sus voces, Carmen, a plataformas tipo
1: Facebook, Google y demás y que puedes seleccionar que Google Home, por poner un ejemplo, o Alexa, no me acuerdo cuál era exactamente, te hable con la voz de un actor. Esto ya genera muchos debates éticos de cara al futuro.
6: Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cada vez somos más exigentes con la calidad de las cosas, ¿eh? o sea, la gente es muy exigente con la calidad del sonido, con la calidad del diseño sonoro de un podcast, del, de una serie, somos súper exigentes o con la traducción, ¿no? Acordados de la que se lió con el juego del calamar. O sea, no, no aceptamos cualquier cosa, somos bastante exigentes ya. Y la calidad que tienen las voces sintéticas todavía tampoco está ahí, no estamos ahí, lo habéis visto, vamos, que la que has puesto está genial, ¿eh? La de Brian Barleta está muy bien. Pero sigue teniendo algo que tú sabes que no te está hablando una persona. Y una cosa que nosotros nos dimos cuenta en el podcast nuestro es que mucho rato de una voz sintética cansa. Sí. Por eso también la idea de hacer relatos breves. ¿no? El, el género del relato breve y una cosa que, que fuese corta. Un audiolibro entero con una voz sintética te da algo, probablemente. O sea, no, no lo soporta a no, tu no, cabeza, no, ¿no? Porque es. Claro. Es, y una cosa es un GPS o un Alexa que te habla un momentín y siempre en frases cortas y siempre en producciones muy cortas y otra cosa es un género ya más largo. ¿no? Ahí teníamos dos dificultades además. La primera es que GPT-3 en textos largos pierde la coherencia. O sea, ya no puede escribir porque se empieza a olvidar de lo que ha puesto al principio. No tiene memoria narrativa y entonces ya peta y no, no se Qué puede escribir. Qué curioso buscar, eso. Hmm. tienen que ser siempre producciones cortas y con la voz sintética íbamos en el mismo camino, ¿no? que demasiado rato de una voz sintética no lo iba a soportar nadie, y también de ahí la cosa de mezclarla con voces humanas o sea que yo creo que todavía falta, o sea, para que pudiéramos ver una película entera eh, con voces sintéticas tendría que mejorar la calidad de la entonación y de la naturalidad bastante sí.
4: yo creo que, o sea, que he escuchado los relatos un, probablemente el que más de aquí porque claro, los he montado <risa> y los he escuchado ¿Sí? mu tú sí. muchísima, <risa> muchísimas veces, o sea le, le, lo, que le, lo que le falla es que no tiene inflexiones. O sea, nosotros cuando hablamos no hablamos igual cuando tenemos miedo, cuando estamos nerviosos. No no tiene inflexión. Él va a piñón. No baja, no sube. Bueno, hay gente que va a piñón. Eso es lo que te hace darte cuenta de que hay algo raro. Pasa. Algo raro pasa. Yo
3: recuerdo un caso que apareció no hace demasiado, ¿sabéis? Que Van Kilmer, el famoso actor, pues por Cáncer de garganta ha perdido la voz. Entonces eh, recreó su voz, un par de minutillos me parece, lo suficiente como para que él pudiera dar un mensaje con su propia voz, ¿vale? que ya estaba clonada y sintetizada. Eh, imagínate en un rodaje, ¿no? que por lo que sea alguien pierde la voz. Se podría utilizar esta técnica ¿no? para decir, bueno, tú sigues actuando, haces que hablas, no se te oye, pero luego metemos tu voz tu voz, no cualquier otra voz y, y eso daría el pego, por ejemplo eso serviría, por ejemplo, para cubrir al, el expediente de algunas películas, algunas series
6: de hecho es que más allá de la ficción y más allá del entretenimiento, que es lo que estamos hablando eh, en lo que estamos todos nosotros una de las principales aplicaciones de las voces sintéticas es que personas que han, han perdido la voz por algún tipo de accidente o algún tipo de disfunción puedan recuperar no una voz cualquiera, sino su propia voz, ¿no? su propia voz resintetizada, que nunca va a ser exactamente igual, pero que pues, ya proporciona a la persona una calidad de vida un poco más alta, ¿no? porque es tu propia voz lo que se ha recreado con, con archivos tuyos. Y por suerte pues todos tenemos ya nuestra voz seguramente grabada en vídeos, que se podrían juntar al final unos 10 minutos, 10-15 minutos, que es lo que hace falta para poder... Eh, pues para poder hacer una voz sintética ¿Solo? clonada, digamos oh. sí, 10-15 minutos de audio lo que pasa que es verdad es que en esos 10-15 minutos de audio tienen que estar pronunciados todos los fonemas del idioma
3: incluida ah, wow. la che <risa> sí, es difícil. incluida
6: la che si tú te tiras 10 minutos diciendo pájaro, pájaro, pájaro pájaro eso no vale
3: ya yeah.
1: Porque, bueno, Porque te pero... faltarían
6: fonemas,
1: claro. Es, es, es muy chulo lo que acabas de decir de que, claro, pensamos en, en estas aplicaciones solo en el sentido del ocio, del entretenimiento, de los negocios, pero que hay aplicaciones de la inteligencia artificial, aplicada a sonido, que pueden ayudar a gente que realmente tiene problemas, problemas serios. Esto es maravilloso, Carmen. No lo había pensado, la verdad. Es...
6: Claro, claro, porque, porque a ti no te, no te ha fallado la voz. Claro, no, no
1: y, que, y que dure por mucho tiempo, es, es, es alucinante. Pero fíjate
6: qué tontería, un día, que estás, un día que estás afónico, ¿no? Que no puedes, que te encuentras bien, pero que simplemente estás afónico pues porque has ido a un concierto o porque has cogido frío o lo que Muy sea. de
1: karaoke, Carmen, sí.
6: Sí, 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 a mí sí, es sí. que me, me pasa a menudo. Y te tienes que poner en el chat de la empresa un aviso de oye, estoy afónica, escríbeme por email, ¿vale? No me hagas eh, tener reuniones, no me hagas hablar. Es como que estás a medio gas, ¿no? Estás sin voz y hay un montón de información que no transmites igual porque te falta algo, ¿no? Pues ese día piensas en la voz sintética.
1: O sea, ¿me estás diciendo que en las reuniones de Zoom podremos poner al bot a que hable por nosotros? Qué maravilla, esto me parece. Pues no, bueno, no, no son... Marbella pues bueno, también de... de verdad. No voy a dar muchas ideas porque igual alguien me pone ahí a locutar en lugar. No, bueno, lo dejamos ahí. La, la idea pues la dejamos ahí. Pero fíjate una, que una le a dar una vuelta más.
5: y una imagen eh, sí. también sintética que te represente a ti mismo. Claro. O a Audrey Hepburn, ¿no? Que como la pasada Carmen esta mañana
3: Lola Flores ¿no? o saliendo sea, en anuncios anunciando Cruz Campo eso es, eso
5: es, sí. Sí, o
1: Carrie Fisher este claro. también por supuesto, e iba a decir que le podemos dar una vuelta de tuerca más y esto ha sido bastante comentado en el mundillo en las últimas semanas porque ha habido una empresa que ha lanzado un producto llamado Podcast.ai que es un podcast creado mediante inteligencia artificial que recoge entrevistas a personas famosas, lo que han hecho ha sido sintetizar las voces pero de personas vivas y también de personas fallecidas. El primer episodio ha llamado mucho la atención y vamos a escuchar un poquito, porque es Joe Rogan, podcast el podcaster más famoso del mundo, está vivo, entrevistando a Steve Jobs, que como todos sabemos, falleció hace unos años. Vamos a escuchar un trocito a ver qué os parece. First time or
7: yeah. We've had you on before, but not for a long time. You're like Patrick Swayze and um, Demi Moore and Ghost. You're a memory from the past. <laughs> So without further ado, my friend who is difficult to describe and wonderful, and I'm so grateful he came on the show. How's it going? Good to see you, buddy. It's been a long time since I've been on the show. I've missed this. It's always fun. How's it going? Come on. Tell me about jobs. <laughs>
1: Claro, aquí hay varias cosas, yo creo, varios Exacto. niveles que se pueden comentar. El primero que me llama la atención... Evidentemente podemos hablar de la calidad de las voces, Sergio. Estabas moviendo la cabeza.
2: A no mí sé me si te parece gustado, flipante, me parece espectacular. Porque es que eh, parece que estés escuchando a Joe Rogan. No sé si muchos de nuestros oyentes lo escucharán o no. Pero me parece que está absolutamente bien hilado. Tengo pendiente de escuchar el segundo que ha salido, uh -huh. que es Lex Friedman entrevistando a Richard Feynman. Y se ha hablado de un tercero que... Eh, bueno, para, para los que no lo saben, Lex Feynman es otro de los grandes comunicadores En este caso de inteligencia artificial, de eh, ciencia, un poco de la temática Mindfax Con lo cual yo recomiendo a todo el mundo que lo escuche Tiene un tono un poco así bajo, muy monótono y tal Pero, pero bueno, el podcast es de una calidad excelente Y Richard Feynman fue uno de los grandes científicos divulgadores del de siglo XX Y se habla de un tercero, que no sé si la verdad o no Que es Ryan Holiday, que es un escritor que habla de estoicismo Entrevistando a Marco Aurelio Fíjate, pero claro, no, cual, no sé pasó con todas grabaciones sí. tenemos. Claro, Marco te Aurelio. puedes
3: inventar la voz de Marco Aurelio, a saber cómo No, habla. claro, claro, claro.
2: La, la de Marco Aurelio se tiene que inventar, pero eh, no sé si le darán un poco a, a de alimentar a la inteligencia artificial con las meditaciones, con las cartas a Lucilio, etcétera, para que tome eh, conciencia del estoicismo lo que es y pueda responder en esa línea. No, me parece, me parece impresionante los soluciones que están abriendo y desde luego técnicamente a mí me deja boquiabierto. Absolutamente, eh, otra de las capas que yo quería comentar de esto que hemos escuchado
1: Pablo Es que en la propia conversación se comienza hablando del hecho de que Steve Jobs está muerto Hace un montón de tiempo que no está echaba de menos estar aquí y tal. Al final, y el guión también está intervenido por GPT-3 ¿Se puede buscar humor a través de la creación con la inteligencia artificial? ¿Tú crees que ya estamos
5: en ese punto? Sí. Eh, si lo preguntáis por el podcast en concreto, el humor se lo hemos puesto los humanos. El ligero humor que tiene. Eh, o sea, si lo decís por el, los relatos sintéticos. Pero, de todas formas, eh, incluso las propias demostraciones, ejemplos de tareas que, que, que pone OpenAI a la entrada, eh, habla precisamente de hay una que es la, la tarea de, del, del, del chatbot eh, sarcástico, creo que es. ¿no? Eh, que cuando mm -hmm. tú le das eh, un pie a, a GPT-3 en el que está siendo sarcástico, él puede continuar con el tono sarcástico. Entonces, pues sí, de alguna manera sí. Y luego, aparte, las faltas de incoherencia, eh, que, en las que acaba cayendo GPT-3 cuando se le deja un ratito solo... Eh, puede provocar eh, el, el humor absurdo también, ¿no? Entonces, eso es... Creo que vale, es válido como humor también, ¿no? Aunque sea involuntario. Sí, sí, sí. Fíjate
2: que es capaz de utilizar el sarcasmo, que, que una inteligencia artificial es capaz de utilizar el sarcasmo que muchas personas no. Entonces, ya es, ya es significativo personas a las que, curiosamente, llamamos robots cuando no son capaces de usarlo.
3: Claro, pero aquí ya se plantea eh, el otro problema que, que tiene que salir sí o sí, ¿no? Que es el límite el ético donde llega todo esto. Estamos hablando de no solo la voz, sino también de, de la imagen, ¿vale? Entonces vamos a suponer, pues, cogemos a Manolo Escobar, cogemos su imagen y cogemos su voz y le sacamos en un vídeo actual diciendo tacos y e insultando a yo qué sé a, a cantidad de, de cantantes actuales cómo la gente o sea te quiero decir que le puedes le puedes crear un problema no a él que ya está muerto pero sí a su familia porque tienes que demostrar que ese vídeo es falso porque no es su cara realmente porque no es su voz pero sin embargo tanto la voz como la cara o como sus canciones son tan reales que mucha gente sería incapaz de distinguir dónde está la parte robótica o la parte de inteligencia artificial y la parte de, de Manolo Escobar, además haciendo un guión previo diciendo que no, esto es una grabación que es, que nunca se emitió, pero que se ha rescatado del olvido y que ahora se da a conocer. Decir, que tú le puedes cargar un problema a cualquiera, a cualquier famoso que ya haya muerto, me refiero, porque los que están vivos todavía tienen la posibilidad de defenderse. Eso sería factible. ¿Hasta dónde llegaría el límite legal? Hay un tipo de legislación que impida el que estas cosas se lleguen a... A, a pronunciar, porque antes o después va a ocurrir y va a haber demandas en este sentido
6: Bueno, legislación todavía no hay Estamos en ello. O sea, el, el reglamento europeo de la inteligencia artificial acaba de nacer prácticamente, está todavía en pruebas. Hasta 2024 no va a entrar en vigor. O sea, que estamos todavía ahí como... Somos bebés en el mundo de la inteligencia artificial, no tenemos todavía nada claras las bases, ¿no? Cada empresa lo está haciendo un poco como le parece. Dali, por ejemplo, no te deja pintar a Barack Obama. Tú intentas pintar a Barack Obama haciendo lo que sea y no te deja. Simplemente se, se curan en salud y dicen, bueno, este prompt no lo puedes lanzar porque no... Y van por palabra clave, ¿no? Detectan nombres famosos y dicen, no, esto fuera esa es una forma es una forma de, de evitar estas cosas directamente desde las desde una detección de keywords pero es complicado porque yo creo de verdad que no tendría mucho recorrido o sea, un deep fake ahora mismo lo lanzarías y bueno estaría ahí a lo mejor unos días y tal pero lo pillarían pronto digamos se sabría pronto que es un fake pero sí es verdad que puede causar estragos por el camino, ¿no? porque no todo el mundo está preparado, la sociedad no está preparada. Y además vamos a distintas velocidades, hay gente que sabe mucho de esto y gente que sabe muy poco o nada y, y según te, te hables con una gente o con otra te vas dando cuenta de, de que no todo el mundo tiene tan claro que esto está sucediendo y que esto es posible y que esto es una máquina. No, no, no está tan claro, ¿eh? no, no tanta gente lo tiene tan claro. Por ejemplo, con el... El partido este danés, que está eh, lider un partido político que está liderado por una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que ha escrito, el que al final es un GPT-3, que ha escrito el programa político... Muchísima gente se toma esta noticia muy a la tremenda porque no, no tiene claros la, las bases de, de cómo se construyen estas herramientas y de lo que está realmente ocurriendo ahí, ¿no? Y le da como mucho miedo porque no todos tenemos el acceso al conocimiento igual. Entonces, un deepfake puede hacer bastante daño eh, por el camino. Sí es verdad que creo que se acabaría pronto, o sea, que, que, que lo cogeríamos a las 24 o 48 horas como más. De,
5: de todas formas, ¿Tampoco? también. Eh, sí, bueno, ah, 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 perdón. <risa> que... Dale, Pablo, dale, dale, dale que, que tú no invitado. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, los fakes, sin, sin el apellido de Deep, eh, ya están a la orden del día. Y la gente, eh, hay mucha gente que cae en burdas manipulaciones hechas con un Photoshop. Que, bueno, incluso yo hace poco he ca caído en un fake de estos que, que a los cinco minutos lo piensas y dices: Espera. Esto no es posible, esta situación no ha podido darse, ¿no? Y vuelves a mirarlo y dices, hombre, claro, es que han clonado, le han dado la vuelta a esta imagen, han creado, que nada, han, han hecho un fake. Y cuela, o sea, sigue colando. Entonces, también poner mucho, yo creo que poner mucho el foco en si la inteligencia artificial va a cambiar algo, yo creo que va a facilitar que se hagan fakes, pero mmm, no, no, va, no crea algo nuevo no crea una situación nueva que ya, antes no, antes no existiera. O sea, que, eh, el fake, los engañadores y la gente engañada ya están ahí, ya, ya existen. ¿no? Eh, y no se nos olvide que yo creo que además va a tener aplicaciones muy, 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 muy buenas. O sea, el permitirnos ver lo que antes no podíamos ver, el permitirnos imaginar de otra manera lo que antes no podíamos imaginar, eh, yo creo que es compensa de sobra eh, el, el riesgo de que de que nos engañen, ¿no? de crear cosas o de que lo, alguien lo intente utilizar para el mal. Es mi, vamos, mi, mi, mi voto de defensa.
2: Sergio. Bien, yo, yo estoy, estoy de acuerdo completamente con Pablo, pero en relación con lo que decía Carmen, a mí me parece que hay un combo que es muy peligroso, que es el de deepfakes, redes sociales e ignorancia. Y esto viene a colación de un deepfake que se hizo acerca de Obama, fue desmentido en pocas horas, eh, pero era el propio Obama reconociendo que las elecciones últimas de 2020 americanas habían sido ganadas por Donald Trump. Era bastante convincente ese de deepfake eh, y luego se desmintió. Pero el daño que hizo durante las horas que estuvo suelto y el alcance que tiene aquellas personas que no saben ni siquiera lo que es un deepfake, que hay una capa de la sociedad muy amplia que no sabe ni siquiera lo que es un deepfake, Estaría, yo me atrevería a decir que un 80 o un 75% de la gente no sabe lo que es, pues eso causó daño tremendo. Entonces. Puede haber unas motivaciones políticas muy dañinas detrás de, de este tipo de herramientas. Y lo que hablamos siempre, la tecnología es como un martillo. Puede servir para crear el mueble más bonito o puede servir para romper una cabeza. Es decir, es una herramienta que se puede, hacer, que se puede utilizar para el bien o para el mal. En nuestra labor como sociedad sana debe ser el aprender a utilizarla y el no, el no crear aberraciones de este estilo. Pero desde luego que hay un riesgo. Yo veo un riesgo claro
6: ahí. Claro, y hay que tener en cuenta que, que el príncipe nigeriano que te quiere donar toda su fortuna sigue funcionando, o sea, si lo siguen enviando es porque sigue funcionando y utiliza ah, lo no, más ¿verdad? sencillo del mundo <risa> utiliza lo más fácil si del mundo yo, que se el Yo ma he o sea.
2: mandado ya 3.000 euros, ¿por qué no me llega el dinero? <risa> sí, sí. Dentro
6: de poco te va a llegar un deepfake del príncipe nigeriano hablándote
2: claro, Acordar sí, sí, lo que decía totalmente. Yo me lo imagino como Eddie Murphy en El príncipe Zamunda Él
3: se basaba precisamente en la estupidez general de, de la población, pues para engañarles y meterles una sirena de Fiji o meterle un gigante de no sé dónde porque él daba por hecho de que la gran mayoría ni siquiera se preocupa por analizar el origen, el origen de ese fenómeno o de ese objeto o de lo que sea en este caso, si hablamos sí. de tecnología, todavía la ignorancia es muchísimo mayor como te decías, tú hablabas de un 75% yo creo que hay más de un 90% de gente que no sabe lo que es un tife y no sabe muchísimas de estas manipulaciones que se están haciendo utilizando las redes sociales y utilizando la, la inteligencia artificial claro si esto cae eso en manos buenas avanzamos pero si cae pues en manos perversas políticas económicas pues es otra forma otra forma más de manipular a la sociedad sí de, de, como decía Pablo, estamos... sí Carmen sí
6: no, que estamos poniendo mucho el foco en la herramienta a lo Exacto. mejor y el problema está en otro Exacto. lado, ¿no? Hay que sí, coger la linterna, parte. coger la linterna y girarla 180 grados porque el problema está en, en las personas y en que no estamos garantizando el acceso a la información y el acceso a la educación, ¿no? Que sería y al pensamiento crítico, que no hace falta que tengas un gran conocimiento de redes neuronales profundas, sino que tengas una pequeña intuición que te haga decir un momento, ¿no? Aquí aquí pasa algo raro. Sí, Vaya, claro.
1: Y como decía Carmen antes, la, la inteligencia artificial se puede utilizar para hacer cosas muy buenas a las cuales no podemos llegar ahora mismo. Y también, como comentaba Pablo, todas estas ideas vienen ya de muy de muy lejos. Lo único que cambia es la herramienta que las hace posibles. Quiero comentar un caso más brevemente y preguntarte a ti, Sergio. Atento a lo que te voy a contar. Venga. Mira, en el podcast que hemos escuchado de, ba de Brian Barleta, se hacía referencia a un caso. No es inteligencia artificial, pero sí tecnología y podcast que contó una reportera llamada Ashley Carman en Bloomberg, y contaba que algunas empresas, algunos podcasters, estaban utilizando los anuncios que nos salen en las aplicaciones o en los juegos de los móviles para insertar anuncios de podcast donde se empezaban a reproducir esos podcasts. Pero en segundo término, se empezaban también a descargar. Y como las conexiones móviles ahora son muy rápidas, en los 10 segundos que tú tienes que ver el anuncio obligatoriamente hasta que lo puedes quitar, a lo mejor se descargaban 2, 3, 5 minutos del archivo del podcast. Esto, por un lado, hace que la escucha legalmente, digamos, ya valga como correcta, porque el mínimo es un minuto, y que incluso si se han reproducido anuncios, esos anuncios se facturen y se ganen dinero. Es decir, cómo utilizar la tecnología para realizar un acto fraudulento de venta de anuncios en podcast. Y estaban ganando mucho dinero con esta práctica. La pregunta, Sergio, es... ¿Por qué leche no estamos haciendo esto nosotros? Porque vamos los últimos de la cola. Sí, siempre. ¿dónde hay que firmar? Claro, te iba a decir ¿no ¿Dónde hay que el... firmar? Porque Panoli.
2: estamos haciendo el canelo claro. siempre. Vamos tres pasos por detrás por ser buena ¿Eh? gente. No, volvemos a lo de siempre. La herramienta está ahí. El uso de la herramienta pues depende de la mente pensante que esté detrás. Entonces todo este tipo de argucias a mí no me supone nada nuevo porque yo, yo me chupé en, a finales de los 90, principios de los 2000, el, eh, el inicio del internet comercial, por así decirlo, y ya el clic oculto en el banner estaba a la orden del día. Pues esto sería algo parecido. Mm -hmm. es monetizar... Eh, el videojuego, monetizar eh, la atención de la gente. ¿no? Esto
1: demuestra la teoría mía inicial. En Mindfax, cacharritos muchos, mentes pensantes, como decías tú, la verdad es que pocas. Hace falta... Somos todos prescindibles, desde los locutores hasta... Incluso los oyentes, ya habéis visto, no hace falta que escuchéis para generar dinero. Los que sí que hacen falta para contar historias interesantes son nuestros invitados que nos han acompañado hoy. Carmen Torrijos y Pablo Escobedo desde Prodigioso Volcán. Recuerdo, relatos sintéticos en vuestra plataforma favorita de podcast. Si queréis investigar y escuchar cómo se... ¿Cómo suena un podcast generado a cuatro manos entre humanos e inteligencias artificiales? Pablo, muchísimas gracias y te seguimos escuchando y leyendo tus historias, bueno, las tuyas y las de GPT-3. Un abrazo grande.
5: <risa> un abrazo a vosotros también. Muchas gracias.
1: <risa> y Carmen, gracias también por descubrirnos este apasionante mundo de la inteligencia artificial. Gracias a vosotros. Espivot, ¿me puedes pasar la localización de Alberto Espinosa para dirigirme al lugar donde él está tomando cervezas en este momento? Redirigiendo No, pero no me la no me da la localización, redirigiendo pero no, me, a ver, ah, estoy va, aquí He aquí, 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 sí, es, sí, es.
4: sí. venido en el Calle Callejobot, ¿me de puedes, de
1: puedes de pasar de la de localización de por sí, favor?
3: Ti, gente, es que estábamos en Barbella aquí, en la costa, ah. espero que mi voz ah. sintética haya hecho preguntas inteligentes mientras yo estaba tomando la cerveza <risa>
1: Sergio Cordero aquí tú y yo siempre al pie del cañón eh, pringando los pringaos tío los, los que no hemos estudiado los, los que no somos aplicados en clase pues nos pasa esto recuérdanos Sergio porfa esos, esas escuchas de anuncios legales nuestras no no está aquí no hacemos trampas para qué van dirigidas lo, lo que recaudamos lo poquito que recaudamos a qué lo destinamos
2: Sí, de momento son legales, ya Como lo has puesto muy ya goloso el tema ya me lo, me, Mi parte maligna del cerebro empieza a maquinar Bueno, pues todas las escuchas de los oyentes van destinadas a hacer buenas acciones En Mindfax, eh, cada temporada hacemos un par de buenas acciones Y la de este momento es regalar juguetes a aquellos niños que en navidades no podrían tenerlo. O sea, que de parte de nuestros oyentes, ahí van un chorro de juguetes
1: a lo mejor no sois tan imprescindibles oyentes. A lo mejor hacéis falta para conseguir cosas como estas. En siete días volvemos nosotros o nuestros sustitutos artificiales, ¿vale? Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. En siete días, nuevo MindFacts. ¡Chao!
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
7: Ya no lo quiero, es obsceno usar su nombre, su nombre por el amor de Dios. Me duele, ¿sabes? Me duele. Por eso mismo te he apuntado. ¿Qué es? ¿Qué, qué es? Es solo un. en el enlace y comienzas a hablar. ¿Hablas con él? Escribes mensajes como un email y luego esto te contesta, como haría él. ¡Está muerto! Es un programa, lo imita. Le das el nombre de alguien. Y se limita a leer todas las cosas que ha dicho en la red. Sus actualizaciones de Facebook, sus tweets. Todo lo público. Yo solo di el nombre de As y el sistema hizo el resto. Es muy inteligente. Pero es de locos. Es de locos. Tú tan solo salúdale. Si te gusta, luego le das acceso a todos sus emails privados. Cuanto ¿Y? más tenga, más es él. ¡Nunca será! No, no es él. Pero ayuda. Hola.
5: Bueno, ¿qué tal sueno? Hola.
7: Hola. ¿Suenas igual que él?
5: Casi da miedo, ¿no? Miedo de verdad, o sea, es una locura que te cagas que pueda hablar contigo. Porque ni siquiera tengo boca.